0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ocho de la mañana, 33 minutos, justicia, Silvestre de Dangón al lado de Nati Natasha, para hoy que vamos a hablar de fidelidad, obligación o convicción. Bueno, esta es una infidelidad por venganza, ¿sí? La letra, el tipo dice que él te hace dormida y tú aquí en mi cama muertos de la risa y él no sabe nada... Y ella le responde que es que no es bandida, que es una dama, pero que hacen justicia porque en el amor el que la hace la paga. ¡Ah! Ay ay, ¡Ay, ay, 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 ay! qué tal la letra de justicia? Bueno, nuestros oyentes hacen parte de la encuesta que pusimos hacia el inicio del programa. Y es simple, la encuesta pregunta, ¿la fidelidad es un tema de obligación o convicción? La fidelidad es un tema de obligación o convicción. Obligación, 8%, convicción, 92%. Siguen convencidos no, no, no. nuestros oyentes. No, no pusimos la opción venganza, que podría ser la, la versión de esta canción de eh, que se hace justicia porque el que la hace la paga, como dice Nati Natasha al lado de Silvestre Dangón en
1: Justicia. No Muchas
2: Bueno, a las 8 y 34 minutos de la mañana vamos a hablar del tema central, el que les hemos estado anunciando desde que comenzamos, desde uh, desde días anteriores. Fidelidad, obligación o convicción. También tenemos nuestra pregunta del día, como lo acaban de escuchar. Así que hemos invitado a Carolina González, médica de la Universidad CES, sexóloga, educadora y sexóloga mmm, de la clínica sexóloga clínica, perdón, del Instituto Mexicano de Sexología. Doctora González, muy buenos días.
3: Muy buenos días, ¿cómo estás? Encantada de estar ahí esta mañana con usted.
2: Bueno, yo lo primero que le quiero preguntar es, ¿desde dónde se es infiel? Y le voy, decir, le voy a decir la pregunta, porque es que hay gente que dice, bueno, y es que si yo pienso en otro o en otra, uh -huh. entonces estoy siendo infiel, o es que si... Eh, me gusta a alguien, pero pues nada, continúe mi pareja, sigo siendo infiel, ¿desde dónde se es infiel? ¿Eso se puede establecer así de claro?
3: Pues realmente sabes que no es tan claro porque no tenemos todavía, no hay una definición universal de qué es o qué no es ser infiel. Entonces puede que lo que para mm. mí sea infidelidad, para mi pareja no lo sea o para otra persona no lo sea. Hay cosas muy claras, por ejemplo, uno podría decir a que tenga relaciones sexuales con otra persona, eso es infidelidad. Pero ahora nos estamos encontrando con otras modalidades, llamémoslo así, de poder ser infiel, y hay gente que lo hace que ni siquiera sabe que está siendo infiel. Por ejemplo, tener aplicaciones de citas o estar en una aplicación para citas. O recibir mm. fotos o enviar mensajes o fotos con contenido erótico a otra persona o a otra, a otra persona que no es su pareja. Entonces, realmente... Por ahí empieza todo el dilema, por ahí empieza como la complicación que tenemos con el tema, porque no partimos de una línea muy clara de qué es o qué no es infidelidad. Entonces va a ser también dependiendo de la pareja. El, el problema principal es cuando en pareja asumimos que fidelidad uh -huh. para mi pareja es lo mismo que para mí. Entonces es obvio que tú y yo estamos juntos, que tú no estás con nadie y yo no estoy con nadie. Pero a la hora de pasar por un problema de infidelidad, dicen, es que yo no sabía que esto era infidelidad o no habíamos tenido esto claro. Entonces hay que hablar claramente en nuestra relación de pareja que va a ser infidelidad, porque hay para personas que enamorarse de otra persona si no tenga nada de contacto físico es una infidelidad, mm, y hay para otras claro. que no. Entonces tenemos mm. que partir de esa cosa que, como tú bien me preguntas, no está tan
2: clara. No está clara, pero mm. doctora Carolina González, digamos que... Otra cosa que hay por aclarar es, bueno, y entonces, por naturaleza, ¿qué somos? ¿Fieles o infieles? Porque de eso hay libros, hay un poco de cosas. <risa> Estudios.
3: Partimos de la base de algo, y las investigaciones están más en base a la monogamia y a la poligamia, que no es lo mismo que la fidelidad, pero digamos que la fidelidad o la infidelidad nos puede como interrumpir esa monogamia, ¿cierto? Y es como como esta aventura que puede estar dentro de una relación monógama. Para que entendamos mm. dos cosas, la monogamia es esto de tener una relación de pareja, un vínculo erótico y afectivo con una persona. Lo que pasa es que antes, hace muchos años, la monogamia era como tener una persona en tu vida y ahora es una persona sí. a la vez, ¿cierto? Entonces es importante uh -huh. saber eso y podríamos decir, acá viene la respuesta súper conflictiva, que los seres humanos somos polígamos por naturaleza. O sea, nosotros uh -huh. nacemos polígamos y la monogamia es una elección. Elegimos. Ah, o sea, que no es culpa de uno, o ¿no? ¿O no? <risa> pues podemos decir que también nos podemos lavar las ¿Qué manos fáciles, ¿cierto? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te parece? Nos podemos lavar las manos fácil, pero sí es importante porque no podemos olvidar. Entonces, aquí vamos a decir, ah, entonces somos animales y nosotros los seres humanos somos animales pero a diferencia, la mayoría de los animales son eh, polígamos, existen unas razas muy poquitas, por ejemplo los lobos grises las orcas, que son animales monógamos, pero la mayoría mm. de los animales tienen relaciones sexuales o tienen sexo por reproducción y por instinto, nosotros los seres mm. humanos tenemos corteza prefrontal, racionalizamos pensamos tenemos emociones y no solamente somos biológicos entonces no podemos decir el tal tiene eh, que somos pues, digamos, entonces por eso voy a justificar que fui fiel o voy a justificar que no puedo ser monógamo sino que no podemos olvidar que somos seres psicológicos y seres sociales y la sí. monogamia uh -huh. se fue poniendo a través de la historia por un tema más por ejemplo para garantizar que los hijos fueran de una sola mujer y no saber de quién sean los hijos o no, para garantizar todo el tema de herencia, de tierras, de, de, de muchas cosas. Entonces miren claro. que no es como decir como ah yo por eso soy polígamo y no soy monógamo, así <risa> no lo decida.
1: Claro, pero claro, y en, y y en ese escenario cultural y social, y en estos es países latinoamericanos donde prima el machismo, se sigue presentando que la infidelidad masculina es celebrada, pero la femenina es censurada, castigada, eh, señalada, eh, porque un hombre infiel, ah, el berraco, el macho, pero la mujer infiel no el la master. bajan. Claro. Y, y la mujer infiel no la bajan socialmente y ya le ponen todos los
3: apelativos negativos. Y sí se seguimos sigue siendo así de machistas, eso, seguimos siendo así de machistas. Yo te puedo decir que de pronto podemos mejorar, démonos el beneficio de la duda y hemos mejorado un poco, quedándonos muy escasos o muy cortos. Lo que sí ha pasado es que nos quedamos como en estas estadísticas que eh, eran mucho más infieles los hombres y que las mujeres no eran infieles y ya la infidelidad tanto en hombres como mujeres está como muy muy equilibrada, ¿cierto? Está como no tan... Sí diferenciada como estaba antes, ¿cierto? no tan lejos la una de la otra, entonces tanto hombres como mujeres son infieles, lo que pasa es que socialmente el castigo o la celebración sí sigue estando muy vinculada al machismo, al patriarcado, al tema de género, como que socialmente el hombre puede y tiene derecho a ser infiel y las mujeres no. Y entonces ahí viene como todo el tema de la parte social y también no podemos dejar otro tema muy importante y es todo el tema de religión, de espiritualidad y fe, que entonces al, para algunas religiones está castigado o es un pecado en la parte del alterio o de la infidelidad, y también entonces empieza a regirse desde, desde ahí. No metiéndome pues a hablar de cada religión ni nada por el estilo, pero las creencias mm. sociales, las creencias individuales, todo eso tienen que ver con el tema de fidelidad e infidelidad, y por eso es tan difícil definirlo porque puede que en una cultura esto sea infiel y en otra cultura lo mismo no lo sea.
2: Claro, claro. Ver, doctora sí. Carolina González, antes de la pregunta de, de Simón, eh, sí. le, le quería decir, es que ahora cuando usted dice que a las mujeres se, le, se les da todos los apelativos y a los hombres no, yo he escuchado mucho en los últimos años que a los hombres Ajá. y a las mujeres se les dicen necios, así como les decían, no, esa es más necia, no, ese es más necio, ya, es, ya esos apelativos como de perro o como de zorra, esas cosas como tan duras, eh, se dice ahora necio y necia, esas son las palabras. Ahora sí, Simón.
1: Eh... ...que yo creo que también uno debe medir las cosas como... ...no hagas lo que no quieres que te hagan... ...si usted cree que eso que usted está haciendo... ...le va a doler si se lo hacen... ...ahí como que uno dice... Mmm, ...mejor como que no lo hago... ...pero doctora, me preguntaba también como a esos uh -huh. límites que se ponen... ...y es porque hay gente que dice... ...bueno, una cosa es la fidelidad de cuerpo... ...y otra cosa es la lealtad del corazón... ¿Eso qué uh -huh. tan de la mano va? Porque, claro, entonces dice, ah, no importa lo que yo haga con mi cuerpo y aquí y para allá y para allá, pero desde que yo le sea leal, eso no importa.
3: Pero el problema, de Simón, Uf. es que nos volvemos a enredar, porque entonces el significado de lealtad, ¿qué es? Porque entonces estamos como separando la lealtad porque con el cuerpo y con la, y con la mente o con el alma. Justo me acuerdas mucho a un autor que es psicólogo que habla de dos tipos de monogamia la monogamia sexual y la monogamia social o como el vínculo, precisamente por eso. Como esa parte de lo que tú te refieres del cuerpo y, y, y el corazón, el amor, que yo te sé leal en el amor, pero no te sé leal en el, en el sexo, no te sé leal con el cuerpo. Y entonces ahí pasan muchas cosas. Y lo difícil es que no hay una infidelidad, sino que hay infidelidades. Entonces cada situación va a ser bastante diferente a la otra porque, por ejemplo puede que aunque se sienta emocionalmente parecido o aunque cause dolor, daño y tristeza, en el contexto no va a ser lo mismo que mi pareja haya tenido una relación o esté teniendo una relación paralela de tres, cinco años con otra persona y yo me acabo de dar cuenta uh, que haya tenido un encuentro una noche, ¿cierto? Eso puede generar obviamente una crisis en la relación de pareja, ambas situaciones, pero pueden ser crisis diferentes porque lo que más fractura en, después de una infidelidad es justo la confianza, entonces va más allá del sexo también, puede haber sido que se rompió la lealtad del cuerpo pero empiezan estas dudas de ¿y que me asegura a mí que no lo vas a volver a hacer? ¿y cómo te perdono? y entonces ahí empieza también a una parte social y es que ya hay vergüenza de las parejas, no sé si a ustedes les ha pasado a mí me pasa mucho en consulta que si perdonan una infidelidad es como de, pero ¿por qué le perdonaste la infidelidad? y entonces esta vergüenza mm. social de cómo digo que lo perdoné, que estoy con él mejor me quedo callada y vivo esto en soledad y, y no lo digo porque ya es como que me tengo que esconder y hice algo mal al perdonarle a mi pareja una infidelidad y nadie más sabe por qué están pasando que ellos mismos
4: Sí, claro preciso vale. sobre eso le quería hacer una pregunta Cuenta. hay un estigma social con respecto a la infidelidad. Además uh -huh. de que si es celebrada a veces, como hemos hablado en el programa, si hay un estigma muy fuerte, sobre todo en nuestra sociedad occidental, que es monógamo. Entonces, uh -huh. cuando una persona, como usted dice, perdona a quien le fue infiel, pues todo el mundo se le va encima, al menos los cercanos, diciéndole no, pero porque hizo eso, se lo van a volver a hacer, etcétera. ¿qué tan probable es que una persona que haya cometido una infidelidad, que haya sido infiel a su pareja, en la que había un acuerdo de fidelidad y monogamia, pueda volver uh -huh. a hacerlo?
3: Mira, la mayoría de las parejas, y lo muestran muchos estudios, muchas de las parejas que pasan por infidelidad, sea el tipo de infidelidad que le pasan, siguen estando juntas, no terminan por la infidelidad, o sea, son la gran mayoría las que realmente perdonan. El tema está que la infidelidad sea... Muchas parejas a partir de la infidelidad tienen conversaciones que nunca habían tenido, empiezan a hacer acuerdos, como tú bien lo dices, que nunca habían tenido, entonces el acuerdo implícito de fidelidad, como tú no estás con nadie y yo no estoy con nadie y es obvio pero a partir de eso empiezan a decir, ven, que es para ti infidelidad?, que es para mi infidelidad?, que va a ser infidelidad en la relación de pareja?, empiezan a hablar y empiezan a llegar a acuerdos explícitos, porque uno de los errores que más vamos cometiendo en nuestra comunicación, sí. en nuestras relaciones, y no solo de pareja, es obviar, ah, es obvio que yo le dije sí. que nos vemos a las ocho y me va a recoger, yo le dije, él me dijo, sí. entonces dejamos como en el aire muchas cosas, y uno de estos temas, la fidelidad es uno de los temas que más dejamos en acuerdo implícito, cuando debería ser uno de los acuerdos más explícitos que tengamos desde el inicio de la relación de pareja.
4: Doctora, hay un comentario y que apenas sí. que me meta antes la pregunta de, de mi compañero
3: Ay, y es entiendo. que hace un tiempo
4: escuché un, una persona que me contaba que conoció a una mujer muy linda e interesante pero que cuando estaban iniciando su relación hablaron sobre este tema de fidelidad y ella le dijo que para ella la fidelidad no existía porque ella era polígama, que tenía varias relaciones y que él era una de esas relaciones en ese momento él se dio cuenta okay. de que los dos estaban en una relación completamente diferente, pero si no hubieran tenido esa conversación, él nunca se habría enterado, tal vez después de muchos años de que él estaba en una relación monógama y ella estaba en una sí. relación diferente. Por eso sí creo que hay que bueno, hablar todo con la pareja. Sí, pues pues después de un tiempo. Sí. Después de un tiempo, pero sí. Ah, ya.
3: Y, te lo digo, y te digo algo muy importante a resaltar ahí. La poligamia o también, eh, mucha gente está familiarizada con este nuevo término que tampoco está nuevo, que es el poliamor. Entonces, yo puedo tener... Hay muchos tipos de poliamor, ¿cierto? No lo podemos encasillar en una sola, pero no es una relación monógama con una sola persona, sino puedo tener otras relaciones de pareja al mismo tiempo y relaciones afectivas y o eróticas, ¿cierto? Entonces, la base y la diferencia entre el poliamor y, o la poligamia y la infidelidad es que todo lo que tiene que ver con poliamor y poligamia se basan dos valores muy importantes, y es el respeto y la honestidad. Y es la claridad de decir si uh -huh. yo soy poliamorosa o yo soy polígama o yo como te, le paso a, la, a las personas que tú conoces de esto es lo que puedes esperar de mí y te doy la el libre albedrío y la opción de si quieres estar conmigo o no y ya hay que hacer muchísimos acuerdos y tener claras mucha información a diferencia porque mucha gente dice ah no pues entonces qué bueno ser infiel todo el día o es un, un ser infiel con permiso eso es del poliamor y realmente no eso es una estamos entendiendo muy mal de pronto esto del poliamor o de la poligamia si lo vemos desde ahí la infidelidad y me acuerdo mucho de mi de mi maestro en el Instituto Mexicano de Sexología el doctor Gayu que en paz descanse decía una cosa ser por amoroso y otra cosa ser por el cabrón cuando, cuando tu pareja no sabe que tú tienes otra y si es cierto entonces hay que saberlo no, no, definirlo sí. y lo dijo así popularmente para que lo
4: entendamos ok round 2 name something that's not boring
3: a laundry oh a book club computer solitaire ah
4: huh? oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. ChumbaCasino.com has over hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com.
2: Claro. <laughs> ah, pero,
3: Doctora, bien. pero... Reír hoy en esta mañana, ¿no?
0: <laughs> sí, sí, sí. Doctora, pero usted no está diciendo que que las orcas son eh, monógamas por naturaleza? Pero, pero es que una orca es como aburrida, ¿no es mejor ponerle...? Sí, pero una orca aburrida, yo no es que una orca así como tan tan feliz, ahí. No, es, ¿no es una manera como de ponerle picantico a la relación? Si de verdad eh, los seres humanos somos polígamos por naturaleza.
3: Pues mira, la verdad, ese picante puede ser de pronto para muchas parejas un arma doble filo y el hecho de que vivas en monogamia no significa que tengas que ser infeliz o que no tengas la suficiente fidelidad. Hay una terapeuta psicóloga de pareja, la cual admiro mucho y que habla mucho de este tema, que se llama Ser Perel, y ella tiene un libro justo de pareja y tiene videos de test y conferencias y charlas muy importantes sobre este tema y es, digamos, muy pionera eh, en investigación y en psicoterapia de pareja. Y justo ella habla que antes las personas rompían o eran infieles porque eran infelices y querían ser felices, que me parece súper bien, ¿cierto? Y decían como, no estoy feliz en esta relación, quiero ser feliz. Y ahora, uno de los motivos de las justificaciones que ella logró identificar en sus investigaciones y en su terapia, es que ya las parejas engañan o no tienen aventuras, ella los llama así, no porque sean infelices, sino porque quieren ser más felices de lo que son. Entonces, ahí también se nos mete todo este tema de la fidelidad, el concepto de felicidad. Y no vamos a dejar de ser de tener deseos somos seres humanos que podemos desear yo creo que ahí la trampa en la que estamos cayendo es creer que tenemos o que tenemos el que, que digamos podemos porque sí podríamos pero estamos digamos asumiendo muchas consecuencias de, de poder llevar a cabo todos los deseos porque claro. el hecho de que yo esté con una pareja no significa que otra persona no me sea atractiva y eso no es necesariamente es infidelidad pues no no quedamos por ahí dice el dicho que el hecho de que estemos a dieta no significa que no podamos ver el menú, ¿cierto? Eso, Entonces,
2: podemos mirar y mm. podemos
3: sentir atracción. Ahí el reto uh -huh. está es, a pesar de que a mí me atrajo, a mí esta persona me atrajo, yo decido serte fiel y estoy acá en esta relación porque si me pongo a tener esta aventura, claro. puedo perder todo lo que tengo. Y hay gente que... Así claro. sepa las consecuencias, lo hace. Pero ahí está la gran diferencia. No dejamos de sentir deseo, por supuesto que no. Y, y más cuando tú ya sabes y conoces a tu pareja y llevas 10 años en una relación de pareja. Entonces, claro, lo novedoso te, te genera más. Te genera como estas ganas de decir, pero ¿cómo será? ¿Cómo besará? Con la sola fantasía ya estás... Con, como muchi con muchísimas ganas de estar con esa persona, entonces sí estás en riesgo, pero no todas las personas que sienten deseo son infieles, entonces claro. tampoco se trata de justificar ahí la, la infidelidad.
1: Doctora, usted hablaba ahora de, de las trampas y, y en Estados Unidos y en algunas sociedades se ha, se ha, se ha impuesto una moda y es lo que allá denominan el free pass, el pase libre que se dan las parejas para que un fin de semana vaya y haga lo que quiera, salga con sus amigos, váyase para Las Vegas, yo aquí no me entero de nada, le doy esa semana libre o ese fin de semana libre. Es riesgoso, es una trampa porque a la larga... Pueda que le dé la libertad, pero siempre va a quedarse maquinando qué estar haciendo, con quién lo estará haciendo. Me parece que es una trampa.
3: Puede llegar a ser una trampa y esa trampa se puede convertir en algo de que caen en la trampa, como en un armador de filo, caen en la trampa y termina siendo peor, llamémoslo así, el remedio que la enfermedad o la solución o esto. O también puede ser algo beneficioso para la pareja y todo va a depender de cómo lo hagan o lo llevan a, o lo lleven a cabo y no todas las personas ni todas las parejas van a ser para para tener un free pass, pues no, no, no todas se van a prestar a eso, algo que sí se está viendo y que yo lo veo también no mucho pero lo he visto puntualmente en algunas parejas de mi consultorio porque yo hago sexoterapia de pareja y sexoterapia individual y es parejas que dicen vamos a abrir la relación, llevamos eh, ocho años de relación y decidimos, en, yo tengo una pareja que ella le propuso a él que abrieran la relación, y él al inicio no quiso, y dos años después le dijo, bueno, va, la ¿Y qué pasó? No es que esté mal abrir la relación, pero cuando tú llevas ocho años de relación y abres la relación, pero dices, como ah, y ya tú puedes estar con alguien más, y yo puedo estar con alguien más, pero ¿qué pasa ahí? Algunas empiezan a enredar en esa trampa, como bien tú lo dices, porque es como venir, pero estar, es ¿en qué manera? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta hasta mm. un solo de cuerpo? ¿Solo de cuerpo y mente? donde se enreda la pita? O sea, es como bastante no, jugar con fuego, es, es puede sí. dejar de ser muy complicado y no es imposible que lo hagan, y a mí me encanta cuando llegan, porque digo como, bueno, por lo menos no están solos en este paso, pero lo primero que yo les pregunto es, ¿qué los llevó? a pensar en abrir la relación, porque también el para qué, para qué abrirla o en base a qué abrirla, es muy importante, porque me he encontrado con muchas parejas o con las que las quieren abrir, que dicen como no, es que ella empezó con disminución del deseo sexual, o ya no tenía ganas por mí, o yo por ella, entonces queremos ensayar cosas nuevas y diferentes, y ven en, en ese free pass, o en esa eh, abrir la relación, pues como, como este romper, de la monotonía sexual, ¿cierto? Pero el problema uh -huh. es que puede ser una solución que se termine volviendo en su contra, no es para todo el mundo, sí. no es para todas las parejas, y no es algo que se recete, que diga, ay, como ya no tiene monotonía sexual, abran la relación para que, para que el deseo vuelva a sus vidas. Puede terminar uh -huh. siendo algo que se va completamente en la contra.
2: Claro, pues, eh, doctora Carolina González, ya para cerrar, bueno, dicen, por ejemplo, que que muchas veces cuando hay una infidelidad, después la relación se vuelve mucho mejor, eh, porque se superan esas cosas, porque se habla lo que nunca se había hablado, como usted mencionaba antes, uh -huh. pero pero ya para cerrar, muy brevemente, porque tenemos como dos minuticos, ¿cómo superar, ¿cómo superar una infidelidad?
3: Bueno, primero, siendo muy honestos, desde la honestidad y el respeto, eh, si no son capaces de hacerlo solo que se vale, no hacerlo solo en pareja es decir, como bueno, necesitamos una ayuda, existimos muchas personas profesionales al, al respecto, entonces tomar una terapia de pareja o hacer terapias individuales, hablar de los temas, llegar a acuerdos, acordar qué, qué pasa si vuelve a haber una infidelidad o qué es infidelidad en la pareja y recuperar la confianza poco a poco también evitar esas preguntas, y, y también lo dice la misma serperel que decía ahora, evitar esas preguntas como de chismógrafo, de cuántas que son más hirientes, cuántas veces estuviste con él o de ella, y en dónde, y cuándo se veían, y a qué horas, y qué le hiciste, le hiciste sectoral o no le hiciste. Hacer preguntas más investigativas o más que sirvan para la relación, de qué sentías cuando lo hacías, de qué te cómo no, te sientes se en el este momento más. que lo estamos hablando y eres claro. mucho más cuando cuando tú te pones a pensar y no duermes en la noche por pensar entonces el día que yo estaba con mi familia él o ella estaba sí, eh, la con, en película con la otra y en la película y en, mm. en película no te dejan dormir entonces hacer preguntas que si ya decidieron intentarlo y seguir en la relación hacer preguntas que les ayuden a a aclarar lo que lo, lo que no está claro, que les ayuden a tener acuerdos, que les ayuden a mejorar muchas cosas y es y poco a poquito recuperar la confianza, ir recuperando la confianza de si quieren hablar del tema hablen del tema y no se traguen las cosas y van a tener también de ir teniendo momentos positivos que no todo tenga que ver en en, en el tema de la fidelidad o la infidelidad, sino que vayan también consiguiendo su relación de pareja, pero no es de echarle tierra al asunto es a enfrentar el asunto juntos y estar en el mismo equipo, no en equipos diferentes.
2: Claro, pues bueno, ahí está el tema, ya saben, honestidad ante todo, pues sí, hay que hablar claro, no sé, ese tema es como duro de todas maneras y ya cada Total. quien mirará qué hace. Pero bueno, interesantísimo de todas maneras esa guía que usted ha dado, eh, doctora Carolina González, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Encantada por pasar esta mañana en Blue Jeans. Entonces, nada, si quieren saber un poco más de mí, me pueden seguir en sentido guión al piso sexual y ahí está toda mi información. Mi nombre es Carolina González y muchísimas gracias por, eh, nada, por abrir estos temas, hablar de estos temas abiertamente.
2: Bueno, muy bien.